0: Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
1: Coucou. Bouillant. Ah 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 Quoi Je t'ai fait peur Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon. Salut, cowboy. Moi, c'est Woody.
2: Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il
1: y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire.
0: L'autorité locale Voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, Ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici, par erreur. Oui, il y a erreur sur la comète, parce que ce lit est à moi. Tu es dans mon domaine. Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la crésofusion Ben, on fonctionne au pile alcalide. Oh, attention Qui va là Ne tirez pas mmh Pitié mmh mmh Connais-tu ces choses informes Oui ce sont les jouets d'Andy. Bien reçu. Autorisation ah. d'accès. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix.
3: Je suis tellement content que tu ne sois pas un dinosaure.
0: Vraiment. Merci, oui. Merci à tous pour cet accueil mémorable. Et il sert à quoi ce bouton Démonstration. Buzz l'éclair, à la rescousse. Oh, oh. Et Audio aussi, il peut causer. Il a une corde vocale. Seulement lui. Seulement lui, il a une voix de chien écrasée. Ah oh, oui, pas comme ce type-là. Lui, il a un système sonorifique. Bourré de puces électroniques. hein Alors, euh, d'où tu viens euh, Singapour Hong Kong Mais Non, non, non. En fait, je fais partie de la patrouille gamma du secteur 4. Membre de l'unité d'élite de protection universelle des Rangers de l'espace. Je défends la galaxie contre la menace d'invasion de l'infâme empereur Zurg, ennemi juré de l'Alliance sidérale.
3: Tempo John. Et
2: bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, je leur dirai tout à l'heure avec Nicolas. Pour le 65e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, un peu comme de coutume de depuis quelques semaines quasiment, nous allons faire une nouvelle après-séance au sujet du film Buzz, l'éclair sorti ce 7 juin au cinéma, donc hier ce mercredi. Euh, pour nous accompagner aujourd'hui, nous recevons Clément Cusseau, journaliste à la rédaction d'Allociné Bonjour Clément. Clément. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bah, c'est un, un plaisir de te recevoir, que tu aies répondu présent sur Twitter, puisqu'on fait des appels parfois quand on, va, quand on va voir des gens pour nous accompagner. Tu as fait « Ah bah ouais, on a fait « Ah bah trop bien ». Et euh, il vient de rentrer euh, dans le studio euh, de manière désordonnée, mais placide, Nicolas Sébastien Landé, mon co-animateur. Ouais, bonjour. Ah, je t'ai pas, envie t... pas. Ah, Si, c'est bon, j'ai tant micro. Bonjour. Ça va Nico
4: Ouais, ouais, bah, je suis toujours direct après le boulot... Euh dans un timing très serré mais tu, tu as une sacrée vie mon Ouais, ouais
2: euh, Buzz Léclair, euh, dernière production Pixar via Disney, sortie donc hier au cinéma sur grand écran. Euh, film que personne n'attendait vraiment, j'ai l'impression, mais qui, qui est quand même est arrivé, en tout cas qui a, été, qui a été annoncé en grande pompe, quand
4: qu la annonce est sortie. et la annonce donnait très envie. Euh, ouais, moi première. pas trop sur
2: le moment. Ah ouais, ouais, je m'en foutais un peu, je faisais bon, bah d'accord, ok, puis finalement je reviens un peu sur, sur mon opinion. Euh, mais
5: on va d'abord parler un peu de toi. Clément, euh, qui es-tu Que fais-tu Alors je ne suis pas un... Ranger de l'espace comme Buzz Leclerc. Okay. Euh, je suis journaliste pour la, bah, la rédaction d'Allociné depuis juillet 2011. Euh, et ma, on va dire ma spécialité, euh, c'est les plateformes de streaming. Je travaille euh, majoritairement sur les plateformes de streaming comme Netflix, euh, Amazon et des plateformes un petit peu plus spécialisées comme ADN et Crunchyroll qui mmh. sont spécialisés dans les animés japonais. D'accord. Et tu es aussi auteur d'un ouvrage, c'est ça C'est ça. Un, bah, un ouvrage qui s'appelle justement Japanim et qui est euh, consacré aux, aux animés japonais. Donc, euh, ça ne touche pas directement le sujet euh, de l'émission d'aujourd'hui, mais en tout cas, on est toujours dans l'animation. D'accord. On va juste faire un tout petit truc technique.
2: Est-ce que tu peux juste rapprocher un petit peu le micro Tu peux... voilà. Est-ce que c'est mieux là et Là, c'est mieux. Ah On va bien t'entendre. <rire> c'est parfait. Et
4: euh, tu consommes un peu, toi, via ADN ou City Crunch ou c'est pas si tu crunches, Crunchyroll. Crunchyroll, merci. Parce que moi j'ai Aden. Euh, je crois que j'ai pu renouveler l'abonnement, mais j'ai Aden. J'ai eu euh, et euh, j'ai jamais utilisé l'autre. Crunchyroll, parce que je connais pas, mais euh, finalement c'est un peu selon ce qu'on veut trouver, parce qu'ils ont beaucoup d'animés en commun, de mes enfin de ce que j'ai vu souvent, et des fois ils ont un peu plus des exclus
5: les uns ou les autres. En fait, jusqu'ici, effectivement, il y avait euh, quelques titres qui faisaient, on va dire, la différence, euh, mmh. mais c'était euh, relativement la même cible. Et je dirais que la politique de ces deux plateformes s'est démarquée. Euh, Crunchyroll qui a fusionné qu'une autre plateforme qui s'appelle Wakanim mmh. et qui est vraiment euh, une plateforme beaucoup plus, on va dire, dense en termes de catalogue. Je crois que c'est le plus grand catalogue au monde en matière d'animation japonaise. Euh, tandis qu'ADN a choisi une politique de détendre l'animation au-delà du Japon. Donc on a énormément de séries notamment franco-belges et euh, beaucoup plus de séries on va dire du passé. Alors moi je suis je suis de la génération du club Dorothée. Donc là j'ai vu les Chevaliers du Zodiaque euh, arriver sur ADN et j'étais euh, l'homme le plus heureux du monde hmm. en entier, enfin tout le toute la série ouais. D'accord, ouais. d'accord. Avec VF et VO donc euh, mais sans le générique de Bernard Minet malheureusement.
4: <rire> et euh, mais c'est vrai que euh, moi là niveau ADN c'était pas mal. Il euh, y avait toujours cette frustration qui est pas quand même des séries en entière. Souvent, euh, genre One Piece. Je parle pas de. Ils font les sorties, des récents, mais il y a quand même des des trous dans les saisons.
5: Bah, One Piece, justement, ils. En fait, ils ont rempli au fur et à mesure, effectivement. Mmh. Jusqu'ici, c'était une plateforme effectivement de simulcast, donc c'est-à-dire simulcast, c'était. H plus 1 par rapport au Japon mm -hmm. et euh, à ce jour en fait ADN est la seule on dirait que je suis un commercial d'ADN <rire> mais euh, One Piece combien. et, <rire> et la... en fait il n'y la... a que ADN qui a l'intégrale de One Piece à mm. ce jour en France par mm. exemple mais ils ont beaucoup plus intégrale qu'avant
4: après il y a One Piece Raming, on peut tout voir, euh, des épisodes... <rire> Je ne dis rien. Euh, non mais adienne c'est pas mal, moi j'ai rattrapé des séries comme ça dessus. Euh, et à la différence de Netflix qui est venu un peu concurrencer aussi ça, en intégrant beaucoup d'animations japonaises dans leur catalogue, mine de rien... Euh comme euh, essaye de faire prime aussi mais ils ont pas des trucs fous après ils ont deux trois trucs un peu euh, et tenu, Disney
5: Plus pas, va s'y ouais. mettre aussi ah oui ils vont s'y mettre ouais aussi. ouais bah c'est que c'est un marché à conquérir donc euh, vrai, forcément euh, tout le monde doit s'y mettre ils vont peut-être créer des animés japonais produits par
4: Disney Plus bah, bah
2: ça a déjà été là, fait avec le Star hein. Wars Vision déjà ouais. qui a ce côté très ouais, japonais. c'est vrai que c'est vrai que
4: Star Wars Vision il y a ce délire là ouais effectivement euh, et effectivement le ouais ça, le, le, le gros gros euh, catalogue pour moi c'était Wakanim effectivement. Oui. Et euh, toi t as, t as, tu es tu, tu abonné aux deux j'imagine
5: Je suis abonné aux deux. Je, je précise que c'est un abonnement que je paye, c'est pas oui, un oui, abonnement euh, voilà offert. Mais après euh... voilà
4: ça ça couvre aussi pour ton boulot. Ça, hein, ça,
5: oui ça, ça peut nous arriver quand notamment on a, on a des partenariats chez elle sinon des fois c'est vrai qu'on a des, des comptes on va dire pro, là en l'occurrence des comptes perso. Euh, avant j'étais abonné à, à Wakanim effectivement parce que bah, rien que pour l'attaque des Titans j'étais bah, un peu obligé normal, de, de de, de m'abonner. Donc là je suis passé à Crunchyroll mais voilà c'est vrai que je me dis qu'on vit une époque où maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes mais en s'abonnant à quelques-unes, on peut vraiment limiter le téléchargement et on, mmh. on, on a beaucoup de réactivité. Il y a même des séries qui arrivent, je ne sais pas comment, comment ils arrivent en US +24, en VOVF. Mmh. Donc, je trouve que maintenant, il y a une vraie alternative au, au téléchargement illégal. Donc, c'est vrai que j'essaie de m'abonner à un maximum de plateformes, en tout cas selon mes goûts personnels. Le
4: genre du Jujutsu Kaisen, ça a été rapidement euh
5: proposer? Jujutsu, alors euh, oui, alors je, euh, okay. de mémoire je, je, je crois que c'est sur Crunchyroll justement, ouais, c'est du simulcast ouais je confonds toujours Wakani, en fait ça m'arrange la fusion parce que je confondais toujours Wakani <rire> mais Crunchy, maintenant il n'y a plus de soucis mais en tout cas clairement c'est un simulcast et même je dirais que le film est sorti relativement euh, peu de temps après le Japon, on l'a relativement peu attendu, donc euh, donc ouais, c'est maintenant c'est sur des séries comme ça si on faisait comme avant, on attendait six mois, un an, euh, bah, effectivement, le téléchargement prendrait le dessus. Effectivement, maintenant, il nous faut tout tout de suite.
2: on s'est trop habitué à avoir tout tout de suite. Et euh, ton livre, euh, sous quel angle tu, tu l'as écrit que, Quelle est l'analyse que tu développes dedans
5: Alors, en fait, euh, c'est un livre, je dirais, que j'ai fait euh, à mon image, c'est-à-dire que j'ai essayé un peu de raconter euh, l'histoire des animés en France. Euh, à travers euh, je crois qu'il y a 72-73 séries euh, qui, ont, qui ont été chroniquées on part des années 60 à aujourd'hui et euh, le, le, le livre s'achève sur une série qui s'appelle Radiante, Radiante, mm -hmm. qui est un, un animé japonais mais adapté d'un manga français euh, un manga qui est euh, écrit par Tony Valland et qui est euh, édité par Ankama qui est une, une société euh, roubaisienne puisque je suis du nord de la France donc voilà. et je me suis dit que c'était la conclusion parfaite parce que Qu'un auteur français soit adapté au Japon, il y avait vraiment un côté, bah, la génération Club Dorothée, maintenant elle a passé un cap, et aujourd'hui même le Japon euh, s'intéresse à la France, aux auteurs français qui ont eux-mêmes été inspirés par le Japon, et j'ai trouvé que c'était une boucle parfaitement mmh. bouclée, et je me suis dit que c'était euh, l'occasion idéale de, de parler, on va dire, euh, 50 ans d'animation japonaise, mais d'une manière euh, axée grand public et accessible. D'accord, donc euh, rappelle le titre de
2: ton livre et son éditeur.
5: Un Japanime et l'éditeur Webedia Books. Ok. À quel prix 29,90 euros. Vous pouvez commander chez ça. tous
4: vos libraires.
5: Libraires indépendants indépendant de préférence. Sur Amazon, <rire>
4: évidemment, merci. Vous pouvez aussi <rire> acheter sur Amazon ceci. Dit. <rire> euh, ok, et eh bien de toute façon, ils ont Wakfu, tout ça, c'est déjà orienté.
5: Euh, Wakfu, c'est Ankama. C'est
4: Ankama. Ouais. Euh, et oh oui, Ah oui, non, mais Non, mais c'est Ankama qui a fait Radiant, qui a, qui a fait la BD qui s'inspirait. C'est ça, ouais, Mais, mais, mais donc, Wakanim est, genre, est affilité, pas loin. Quoi.
5: Parce que Wakanim, c'est Tourcoing et Ankama de Roubaix. Donc, c'est vraiment les deux villes à côté. Il y a un
4: truc avec le Wak <rire> dans, dans le, le <rire> Nord. Euh, ben, quel est ton rapport au Pixar je reviens sur... ouais c'est très bien non ça, ça, très on... bien raccroché on, les wagons on transitionne
5: elle est vachement bien bossée cette transition <rire> bah écoute euh, moi je suis né en 89 donc euh, Pixar euh, ça commence avec Toy Story j'ai 6 ans quand Toy Story sort donc on va dire que j'ai l'âge idéal pour aller voir un film sur des jouets qui qui prennent vie euh, du coup bah Pixar on va dire que oui c'est un, un studio avec lequel j'ai grandi et je continue de grandir même si maintenant j'ai plus 6 ans et euh, bah voilà c'est quand même un, un studio je d'animation, mais plus généralement de cinéma, qui a été majeur dans les années 2000, qui a, qui a produit des chefs d'œuvre. Et donc, pour moi, maintenant, Pixar, c'est, c'est un, c'est un nom qui, qui est synonyme de qualité. Même si, euh, voilà. Ça devient plus relatif. C'est que, voilà, ça s'est un petit peu perdu au fil des années. Oui, mais bah, sur la dernière
2: production, effectivement, j'étais pas très fan, euh... Soul Saul? Ça, ah. j'ai pas trop aimé, et euh, même celui d'avant, euh, Flute, euh, avec le fantôme, euh, notre fantôme, du coup, euh, qui se passe au Mexique, si j'ai pas de Coco. Coco Coco, ouais. Ah oui, moi j'avais bien aimé. Ouais, non, moi aimé non, j'ai je, ouais, je, pas accroché.
4: Est-ce qu'on pourrait remarquer une tendance à Disney à rendre les choses moins marquantes C'est-à-dire quand ils s'attaquent à du Star Wars, quand ils s'attaquent à du Pixar, quand ils prennent vraiment la main sur les choses, euh, j'ai l'impression que ça devient un poil plus Joseph, je dis pas que c'est forcément toujours le cas etc encore mais euh, j'ai l'impression que il y a question un truc de surdéviction euh... ça surtout ouais pense, y a... hein. bah, non <rire> mais je trouve il y a un truc de ils ont en fait plus et du coup pas toujours aussi qualitatif. Et, euh, et ils acceptent plus... J'ai l'impression que Disney accepte plus de faire de la quantité et moins de qualité, et euh, que ça se ressent euh, sur les Pixar, sur les Disney. Voilà, je, je pose ça là, comme je... ça.
5: Pour Pixar, euh, je vois pas forcément la chose comme ça. Euh, pour Star Wars, oui. <rire> Mais après, je pense que là, on vit une époque où le cinéma et la télévision sont en train de devenir un un melting pot on ne voit plus la délimitation de l'un et de l'autre et bah oui euh, malheureusement les studios euh, lancent des plateformes de streaming et bah pour qu'elles soient compétitives les unes par rapport aux autres, elles sont obligées de produire du contenu et qui dit produire du contenu dit le faire à la chaîne et donc a priori c'est pas la recette euh, principale pour faire de la qualité
4: c'est une belle analyse <rire> euh, moi j'ai une euh, confession du coup euh... Je suis pauvre, j'ai pas pu les voir. Ah, T'as le pas film. vu
2: Buzz l'éclair Bah désolé, j'ai pas les moyens. Mais récemment. ça va, je te... enfin je suis pas riche du tout, bien au contraire, mais ça va. Je t'offrirai une place. Non, c'est pas possible,
4: Nicolas. J'avais pas du tout les sous, euh, donc euh, je dis pas bah, tant pis de toute façon. Je, je préfère manger. Euh, j'ai plus les sous pour manger, de toute façon, c'est une fin mais de mois difficile. N'importe quoi. Donc euh, j'ai déjà pas mal donné au cinéma de toute façon ces ce derniers mois, euh, donc je ne suis pas allé voir Buzz, donc je serai. Euh, L'innocent euh, euh, auditeur ouais, tu, 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 qui, qui n'a pas vu euh, D'accord, tu vas des questions random, et on va voir ça. ce que ça donne, c'est ça. <rire> ok, très bien.
2: Enfin, moi je vais le voir à 11h ce matin là du coup. Du coup j'ai une première question mm -hmm. euh,
4: qui va pouvoir vous faire introduire un peu le film. Il euh, y avait une vidéo très drôle de Mr Mayor <rire> sur les Pixar, sur les meilleurs Pixar. Ouais. Et la blague c'était euh, de faire que à chaque fois il raconte l'histoire et qu'on se rende compte que l'histoire c'est à chaque fois c'est un bonhomme qui est perdu loin de chez lui qui doit rentrer à sa maison <rire> <rire> est-ce que c'est l'histoire d'un bonhomme qui est perdu loin de chez lui qui doit rentrer à sa maison c'est l'histoire d'un bonhomme
2: effectivement Buzz l'éclair <rire> produit un accident qui est quoi sur une planète et toute l'histoire c'est de savoir comment faire pour euh, éventuellement trouver un moyen de pouvoir euh, rentrer et lui il est 1200
4: passagers à la maison ils y arrivent très bien à le faire hein, en général, <rire> de manière différente. Mais non, c'est un petit peu
2: différent là, du coup.
5: Il hmm. y, y a quelques petits twists là, mais bon. Ouais. <rire> ok. Et eh ben bah alors, bah, allez-y, moi bah, j'attends votre Clément, avis.
2: Clément, à vie à chaud, je t'en prie. Hein.
5: Ouais, bah, moi je, je, je l'ai vu vendredi dernier, Buzz. Contrairement à toi, je vais dire que je l'attendais un petit peu parce que je trouvais. Bah, déjà, moi, Buzz, c'est un personnage que j'aime bien. Et j'aimais beaucoup euh, l'originalité de ce spin-off qui était de faire un film non pas sur Buzz l'éclair le jouet mais sur le film qui inspirait le jouet ce qui fait que du coup on partait sur un personnage légèrement différent et un style d'animation également différent euh, je dirais que le film est réussi dans la partie où c'est un un, un un film on va dire d'action de science-fiction un petit peu qui est l'orne vers les, le cinéma euh, qu'on adore tous des années 70 80 et voir un peu le cinéma bis mais euh, c'est aussi un film que je trouve malheureusement un peu anecdotique euh, forcément on passe après euh, 4 Toy Story, story. Mmh. Euh, beaucoup adorent la trilogie moi j'avais bien aimé le 4 aussi et c'est vrai que là il euh, n'y a pas de scène qui en ressorte il y a de très bons clins d'œil euh, à, à, à la saga Toy Story euh, notamment euh, bah, Buzz. Ça, ça, la, la première séquence du film euh, est exactement la même que celle dans Toy Story c'est exactement les mêmes dialogues mais dans un autre cadre en fait j'ai trouvé ça plutôt bien trouvé mais euh, voilà, c'est un film qui laisse franchement pas beaucoup de souvenirs. Et toi là. Et ben, Mon opinion, ben moi du coup, j'en attendais rien. Moi,
2: le côté, ben, on se retrouvait un peu à aller chercher des personnages qui ont marqué autrefois pour les remettre au goût du jour. Enfin, un peu toute cette mode qu'on a aujourd'hui, la production hollywoodienne, surtout Disney Company. compagnie. Euh, alors déjà, je l'ai trouvé très beau, ce film d'un point de vue science-fiction, de euh, l'imaginaire, etc., je trouve qu'il a vraiment des plans assez iconiques. J'ai fait des moments où ça m'a un peu décroché à mâchoire, en mode j'ai vraiment trouvé extrêmement beau, euh, notamment sur représentation des planètes, euh, des vaisseaux, de plein de trucs comme ça. Euh, vraiment, j'étais en mode tiens c'est enfin en mode c'est beau, quoi. Et, et ça faisait plaisir de voir la repré représentation de science-fiction qui avait un petit côté science-of-wonder, c'est-à-dire un côté, euh, on va avoir des idées, on va un peu les pousser. Et, euh, et voilà, donc il y a un côté généreux à ce film, clairement. Euh, sur cette thématique, je trouve que sa première partie, son premier tiers, euh, alors faut peut-être pas trop en dire non plus, mais on va dire qu'il se passe un, un truc euh, narratif qui fonctionne, qui, qui fait que ben voilà, on va dire il y a un peu de sous dans le temps. Et j'ai trouvé que l'émotion gérée par rapport à ça, qui a vraiment mis vieux concept de science-fiction la relativité générale de toute façon, et euh, on l'a pas tant vu que ça dans le cinéma de science-fiction. Ça existe, hein, je dis pas que ça n'a jamais été fait est euh, plutôt bien traité et traité dans l'émotion de manière très juste et, très, et je trouve que là c'était ça me rappelait des bons Pixar un peu comme Monstre Company ou Ali mmh. euh, ces films comme ça qui, qui sont peuvent être amusants etc mais aussi des moments d'émotion euh, où on est attaché au personnage de manière très euh, très naturelle et fonctionne sur ces deux autres par, deux autres tiers euh, ça reste très sympa. J'aime peut-être un peu moins le troisième tiers, mais je, je pinaille, c'est beaucoup d'actions, etc. Et ce qui est bien mené. C'est un film, je trouve, qui tient ses thématiques, euh, qui tient son propos à très, assez simple hein, de toute façon au final. Euh, mais voilà, je, ce premier tiers entre découverte un peu spatiale, planète opéra et, euh, et euh, traitement donc de la question de la relativité générale en science-fiction et, 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 et lié à l'émotion est très réussi pour moi.
4: D'accord et euh, bah si on a de la chance vous avez j'aurais peut-être la chance de le voir au cinéma mais du coup on a cette chance de pouvoir le voir au cinéma parce que dernièrement les Pixar a tendance à un peu moins sortir au cinéma oui de... c'est Sol il était passé en streaming je crois ouais, non, ouais, Saul, ah ouais, ça, ouais. euh, le dernier avec le panda Pandarou je sais pas comment il s'appelle ah je l'ai vu celui-là aussi euh... il est pas si mal panda Pandarou ouais, c'est pas, pas un, un mauvais film, film. ah oui c'est vrai oui et puis il part dans un délire euh, un peu euh... insumé qui... Qui... ouais bah, non, hein. non,
2: le, il a ah, bah là s'il ne drague pas le, <rire> le Japon c'est mon sens délire enfin Japon-Chine enfin toutes ces questions un peu de combat euh... hum. un peu manga quesque euh, on, est, on est en plein dedans
4: ah c'est vrai j'avais eu le côté mon non il y en avait Coco pas
5: Coco était sorti en salle je crois ah bon Ouais, il ouais. y a eu Raya le dragon qui est sorti, euh, qu'est-ce qu'il
4: y avait d'autre Pour moi, Coco était sorti direct sur, euh, sur Disney+. Je pense ah. que je l'ai vu direct quand il est sorti, il me semble. Je, écoute, il faudra
5: vérifier, ouais, j'ai un petit ouais. doute maintenant. Les gens nous insulteront. Nous je crois qu'on qu se, qu se souvient de plus de, de, tout, de tout, tout ça à cause du Covid. Oui, c'est ça, on <rire> se,
4: se mélange un peu les années, ouais, on ne
2: se plus si c'était avant, juste avant, pendant, c'est plus. On
4: nous sur Twitter
2: <rire> oui c'est ça coucou les gens faites un message sur Twitter on aime bien quand parfois ça arrive ouais, on aime bien quand il y a de l'interactivité <rire> parfois ah, euh... ah bah ok donc ouais c'est un film euh, en tout cas qui s'y est tout à fait <rire> au cinéma parce que sur grand écran ça s'en fout un peu plein la gueule en tout cas euh, et j'ai passé un bon film en tout cas de mon côté
5: de toute façon, de manière générale, les films sont faits pour être vus au cinéma, surtout quand ils ont été produits dans, dans ce cadre-là. Ouais, ben tu vois, je pense au dernier Marvel, Doctor
2: Strange et compagnie, enfin euh, point de vue cinématographique, je l'ai pas trop, même si bon, ouais, ça me rémit, etc. Euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, je, étant dit que ben, Top Gun, ben, je peux dire que c'est un film qu'on doit aller voir au cinéma, clairement. Oui. Euh... Bah,
5: disons que oui, un, un film qui est fait dans les conditions réelles et un film qui est fait entre quatre écrans LED, euh, ouais, voilà, ça. Fait, Même si c'est un autre débat, mais voilà, pour moi, c'est pas vraiment du cinéma effectivement.
4: Bah, oui et non, puisque regarde euh, Buzz euh, l'éclair s'est fait euh, avec aucun écran LED <rire> du tout, oui. et même que du, que du numérique et c'est beau. Mais euh, effectivement, il euh, y a ce truc de, est-ce que ça fournit des images vraiment marquantes euh, de et à la hauteur? du cinéma, parce que finalement, toi, dans Doctor Strange, ils essayent, ils essayent. Finalement, pour vous, ça marche pas forcément. Non. Et alors que un hein, Top Gun, ils essayent d'une façon un peu différente et ça marche beaucoup mieux.
2: Ouais, mais Top Gun a une vraie générosité de proposition de cinéma, de grands spectacles et, euh, et qui se tient par rapport euh, au premier épisode, on va dire. C'est un peu la même histoire. Hein. De toute façon, c'est des pilotes d'avion qui ont du drama autour et puis il mmh. y a un truc à vivre à la fin un peu fort. Et, euh, et Top Gun, il y a... Enfin, voilà. Tom Cruise, on n'en pense que ce qu'on en veut, mais c'est quelqu'un qui a une réelle volonté de générosité d'offrir aux mmh. spectateurs, de les faire rentrer en salle et de les refaire re-kiffer le grand écran. Et Top Gun, c'est ça, mais à 2 milliards de pour cent, quoi. Et même The Northman, d'une certaine manière, même si ce n'est pas là, du mmh. tout la même personnalité derrière et les mêmes, les mêmes enjeux. Mais euh, je trouve qu'on nous offre là des, des, euh, des grands écrans qui font vraiment envie, alors que quand je repense un peu au Marvel, etc., pff, on est un peu sur bouillie numérique, ça, pas trop intéressant généralement, mmh. de mon point de vue.
4: De ton point de vue. Et donc de ton point de vue, euh, là, Buzz l'éclair offre des vraies images euh, de sur cinéma. son
2: premier tiers de ouf ouais. Mais il euh, y a aussi deux trois images vraiment un peu cool aussi qui arrivent de temps en temps. Mais ouais, le premier tiers, j'étais en mode oh, tiens, le, du space up, planet up, un peu généreux, etc. Ça faisait longtemps que n'en avais pas vu au cinéma. Euh, pour être plus spécifiquement sur ce genre-là.
4: T'as un peu, vous vous, vous avez vu euh, quelle influence un peu dans ce film alors par rapport à la science-fiction ou, ou... est-ce qu'il y a des parce que bon, je sais que Pixar aime bien euh, mettre des petites références par-ci par-là. Mais...
5: Il y en a pas mal, ouais. ouais euh, bah, en fait, moi, j'en ai, ai tellement vu parce qu'en fait, j'ai interviewé un réalisateur euh, dans le cadre du festival d'Annecy. Excusez-nous. Et, euh, <rire> et en fait, euh, j'ai commencé à lui citer les références qui m'ont sauté aux yeux. Et il y en avait même... Lui euh, me disait... Ah non, j'ai pas du tout... Enfin, je commençais à lui parler de Starship Troopers. Il me disait... Ah non, ah ouais. pas du tout. Alors que... Enfin, euh, pour moi, la scène d'ouverture où... Je sais plus, l'un des personnages hurle... Bugs Insectes Et je me disais... Mais ah ouais, ils font carrément du Starship Troopers. Lui, il m'a plutôt cité Alien. Euh, okay. Après, euh, bon, clairement Star Wars. Oui. Et euh, Star Trek aussi, j'ai trouvé. Enfin, on sent vraiment qu'il y a le plaisir de, de tous ces films-là... Euh, culte, enfin des références plus ou moins euh, assumées ouais, et voyantes, mais il y, y en a
2: énormément. Ouais. Qu'est-ce que donc euh, oui, donc du coup euh, important, tu as donc interviewé le réalisateur la semaine dernière puisque c'était la semaine dernière, le Festival mm -hmm. d'Annecy. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'il disait sur ce
5: film, toi un pour être honnête, c'est un, un, un entretien un peu particulier parce que je l'ai interviewé dix minutes après avoir vu le film, ce qui mm -hmm. est pas ouais idéal, parce que du coup t'as pas vraiment le temps de digérer le film euh, ce que j'ai retenu c'est que c'était vraiment euh, la, la, la démarche qu'ils ont voulu faire qui est de c'est pas le buzz qu'on connaît. donc euh, on a notamment parlé du choix de, du changement d'acteur et c'est vrai qu'avant l'émission l'extrait que tu mettais on entendait Richard Darbois, mm -hmm. euh, la voix de Buzz Léclair dans Doy Story euh, mais ce sera pas Richard Darbois dans Buzz Léclair puisque ce sera François Civil et Chris Evans euh, en fait, au, non, au, bon. en, en version originale, Chris Evans donc Captain America. Euh, du coup, en fait, ils ont un peu vraiment voulu twister le, le, le personnage et, et le revisiter. Mais euh, voilà, c'était vraiment l'angle qu'eux ont voulu faire. Et après, il m'a un peu parlé aussi de bah, du personnage qui était moins comique que dans, dans Toy Story, qui est un peu plus dramatique. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'on on, on ressent ça. Et, et, et le, 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 le premier tiers dont tu parles. Effectivement, il y, y a un moment où on, on touche un peu vraiment à, à du drame. On, enfin, parmi les références, il y a aussi Interstellar, on va dire, et du oui. coup, euh, voilà, oui. sans trop en dire. Et du coup, effectivement, euh, il, il, il m'expliquait que le changement d'acteur aussi avait été, avait été fait en fonction de ça, parce que Chris Evans, c'est quelqu'un qui, qui est à la fois capable d'avoir de, de l'ironie, euh, mais en même temps, c'est aussi un, un vrai héros d'action, en fait. Et il voulait justement donner cette cette empreinte à, à ce buzz, à ce nouveau buzz, finalement. On a d'ailleurs, sans, sans trop spoiler, etc.,
2: une des thématiques du film, et ça, ça c'est pas très grave si on dit, je pense, c'est donc forcément la déconstruction euh, du héros. Euh, voilà, c'est encore une déconstruction, comme ça se fait beaucoup. Euh, et euh, cette déconstruction qui vient du fait que, ben bah, là, voilà, on a un héros, justement, très bah, Chris Evans, Captain America, très bah, le, le héros héroïque, quoi, enfin, vraiment, qui va être un peu, bah, justement, dont les idées et surtout objectifs vont être mis à mal par, par l'histoire et surtout, ben, bah, le les rencontres qu'il va
5: faire. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est exactement aussi l'histoire de Buzz dans Toy Story. C'est-à-dire qu'il arrive et pareil, c'est un, un mec qui ne se prend pas pour n'importe quoi, qui, qui se prend pour mieux que les autres, qui, à chaque fois, il va être en mode « vous inquiétez pas, je m'en occupe » et en fait, il, il va se planter. Et là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que... Il arrive c'est monsieur America, c'est monsieur j'ai pas besoin des autres, je gère tout et finalement bah non. Mm -hmm. <rire> et euh, mais euh, ce qui est intéressant alors je, je je sais pas comment le tourner sans trop en dire mais c'est qu'ils ont quand même inversé euh, euh, quelque chose, c'est-à-dire que dans 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 Toy Story Buzz c'est l'incarnation en fait du futur et dans Buzz dans le dans ce film là, c'est l'inverse. Oui. Ah, si, oui, tout à fait. Et du coup, je trouve que c'est intéressant comment en fait Finalement, buzz l'éclair et aussi une relecture du du en Toy Story et en même temps, enfin, euh, en fait, c'est pas, il est pas totalement différent en fait. C'est vraiment, il euh, y, y a une vraie analyse du du personnage, même si on le twist un peu. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, les Easter eggs qui font de Toy Story dans ce film ne sont pas uniquement gratuits, ne sont pas uniquement faits pour dire aux fans, vous avez vu, on a fait une petite référence ouais. à ça en fait. Et la même façon que dans, dans Toy Story, un, un running gag du personnage, c'est que il, il a plein de gadgets qui, bah, qui marchent pas, vu que c'est un jouet. Sauf que là, il marche. En fait, c'est des vrais gadgets, et du coup, on, on comprend mieux, un peu mieux d'où ça vient. Et
2: euh... j'ai perdu ma question. Euh... Ta, ta, ta non, bah je... ok. Nicolas, pose une question. <rire> j'ai perdu que, ma question. Est-ce qu'il
4: y a le grand méchant encore euh, qu'on retrouve dans. Je sais plus comment s'appelle dans les Toy Story. Zurg. Zurg. Est-ce qu'il y a Zurg? Yeah, je... C'est pas un gros spoil de dire oui ou non.
2: Bah, bah, que... euh, ouais, et, et on a fait quasiment la moitié de l'émission, on peut dire qu'on peut spoiler un petit peu à partir de là. Notre... On vrai. va finir sur notre opi... juste pour dire notre opinion, Clément et moi. Du coup, Clément, est-ce que tu conseilles ce film
5: Oui, je le recommande. Euh, je trouve que c'est quand même un film, euh, comme tu le disais, euh, qui, a, qui, a, qui a des propositions cinématographiques intéressantes. On passe franchement pas à un mauvais moment. Euh, donc, je trouve que voilà, c'est un bon. Pour un blockbuster d'été, je trouve que ça fait amplement le taf. Oui,
2: oui si on amène ces gammes à voir ça, c'est mm un peu nickel. Hein. Euh, si ça me revient du coup, ce que je voulais dire. Moi, je, en tout cas, je, ben, je recommande aussi, etc. Je, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ben, n'ont pas fait trop long aussi. Je reproche beaucoup aux films aujourd'hui de faire des 2h30, 45 et j'en ai ras-le-bol, c'est trop long. Ils rajoutent des, euh, des, des arcs scénaristiques, etc. Je n'en peux plus. Là, ça se tient. On a comme une histoire qui, euh, qui va en droite ligne à sa manière. Et voilà, ce que je voulais dire du coup, ce, qui, ce que je trouvais intéressant, c'est justement, euh, comme tu le disais, et pour rebondir, euh, dire là-dessus, le personnage de, de Buzz, effectivement, est une ressuscité, enfin, c'est pas très gentil comme ça, est une reprise de, du personnage de, du jouet, mais ils n'ont pas non plus cherché, c'est ça, c'est ça, à faire du clin d'œil un petit peu tout le temps, à faire, euh, et ils ont vraiment voulu construire un personnage à part, enfin, je, je te paraphrase un peu du coup, et c'est ce qui m'a un peu dit, ah, le film est cool, on n'est pas sur l'espèce de nostalgie qui va essayer de repomper ou recalquer des trucs à 100%, là, il y, y a un vrai travail, donc, lié à un ressort scénaristique très simple mais efficace, qui
4: permet de, de de développer son propos. Donc ils arrivent à être premier degré euh, ce, sur ce coup-ci ou parce que ça euh, tu sais, Disney ils ont tendance à. Alors
2: ouais, à des moments je me dis il ah, y a encore de la blague il y a tout va qui désamorce un peu des euh, euh, mm -hmm. même si c'était pas Disney on, on a vu ça dans Jurassic World à des moments mm -hmm. ou euh, sur les dernières petites sorties etc c'est que. Euh, Jurassic euh... World c'est Disney finalement. <rire> oui mais j'arrête pas pas de me dire que c'est ça. Ils <rire> euh, ont pas encore racheté non. Ouais, <rire> mais là vraiment. L'esprit est là l'esprit va j'aurais aussi voir l'esprit Disney est vraiment dedans quoi et, euh, et surtout les Marvel où il y a toujours la petite blagounette dans des situations un petit peu tendues on y a toujours un, un pôle droit là aussi mais bon c'est du Pixar et, et en fait ça a toujours été comme ça enfin il y a toujours je, pendant le film je me disais ouais mais bon Pixar a, ça a toujours été dans des scènes d'action a toujours eu un peu un côté humoristique un peu slapstick un peu ou la petite vanne qui sort etc donc ça, ça passe mieux en tout cas c'est c'est pas du tout un film que que, que j'ai subi moi
5: moi ouais, je dis euh, film de thé, nickel. Hein. Ouais.
2: Franchement. Euh...
5: Je dirais même que le... Un, indispensable, incontable de chaque film d'animation qui est le, le, le monstre de compagnie. Donc là, c'est un, un, un chat robot.
2: Un chat robot. Euh,
5: enfin, moi maintenant, j'avoue, j'en peux plus. Je t'ai allé en voir dans chaque film. <rire> euh, J'ai le problème dans, dans l'un des films Netflix qui arrive qui s'appelle Le monstre des mers où dès que le monstre arrive, ça, ça me saoule. Mais là, euh, pour le coup, je trouve qu'il est, il, il est, il est plutôt, plutôt sympathique dans ce film. Et puis là, ils ont deux, trois petites idées par rapport ouais. à son utilisation, sa représentation. Enfin, ça, c'est pas
2: un spoil. Hein. Euh, c'est que chaque fois qu'il chaque fois qu fait un, une action robotique, en fait, il va faire le bruit, genre pout, put put tout comme ça, enfin, il va faire tout, 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 etc. Il, il, toujours, il dit, de, il dit avec sa, enfin avec sa voix le, un petit bruit robotique, etc. Enfin, je cherche un truc et, et je trouve que c'est un gimmick, hein, mais il n'est pas ouf, mais il est quand même rigolo. Quoi. Et il fait avancer l'histoire, Et il fait avancer l'histoire, ouais. Mmh. Et il n'est pas là totalement pour rien, quoi. Non, juste pour non, non. faire joli. Ouais. Non, non, il a une vraie fonction dans, dans la narration, vraiment. Mmh.
1: Ah oh, commandant Hawthorne, tout le monde sait ce que je pense des débutants. Exactement ce que je pense des autopilotes. En quoi puis-je vous aider Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Ils n'aident rien. Ils ne font que compliquer les choses. Je préfère de loin faire le travail moi-même. C'est pour ça que j'ai invité le débutant. Euh, bonjour non. Buzz, le protocole nous impose de le former sur le terrain. Il va nous faire les yeux de coquette. Buzz. J'ai toujours eu horreur de ce regard de victime. Buzz, regarde-le. Non. Regarde-le. Non. Buzz. Non. Hein? L'éclair. Non. Allez, s'il te plaît. Je ne regarderai pas. Regarde. Non. Buzz. Non, Buzz, non, Buzz, non, Buzz, non, Buzz, non. Regarde non. le débutant. Ah. Très bien, d'accord. Tu as gagné. Ah. Écoute, Feather. Frigramsring... -ri. monsieur. Écoute, petit. Primo, tu prends la parole que si on te la donne. Entendu. Tu te tais. Secondo, respecte la combinaison. Cette combinaison est pleine de symboles. Elle ne protège pas que ta petite personne, elle protège l'univers tout entier. C'est une promesse au monde, c'est l'engagement total et personnel de tout mettre en œuvre pour achever ta mission, quoi qu'il advienne, et de ne jamais renoncer, quel que soit l'obstacle que la galaxie dresse sur ta route. Tu veux bien arrêter la musique <rire> C'était plus fort que moi. Tu te moques de moi, Autorn. <rire> oui, mais ce n'est pas méchant, tu le sais bien.
2: Eh ben, on peut spoiler à partir de maintenant, on va dire.
4: Fais enfin, à volonté. Allez, comme ça, allez, vous savez, là.
2: Pas trop, pas trop. Oui, ouais. j'ai pas vu, Eh
4: hein. ben, écoute, mais... t'as qu'à aller aussi. ciel. mais, ouais. non. <rire> ah oui, t'as pas. T'avais qu'à prêter être pauvre, connard. Mais arrête, peu, toi. Bravo. Donc, euh, Jal, haine des pauvres, voilà. Non, t'as euh... qu'à louer Gunther. une demi-heure, ça te paye une place du <rire> cinéma, et puis voilà. Non, on a compris, on a compris. Euh... Vous pouvez bien faire des commentaires Twitter, euh,
2: Jal. Euh... Peut-être que ça me ferait plaisir de t'inviter au cinéma, Nico, explique- que tu me le tu me communiques et quand t'as un souci...
4: Oui,
5: Peut-être peut que Disney peut envoyer des places éclaires. Euh, c'est grave, on mais on on vous... comment dire ça
4: gentiment Non, je vais pas dire. Disney on vous suce depuis plusieurs émissions, c'est vraiment latéralement... On a Je sais, Alors,
5: je sais pas, pas si c'est la formule qui va <rire> faire si marcher qui... le
4: truc...
2: Non, je pense que ouais,
4: ça, ça va pas trop passer. Donc euh, allez-y, vous nous devez au moins ça. Euh, donc est-ce qu'il y a Zorg du coup euh, non, vraiment, je me suis posé la question et deuxième question est-ce que <rire> vous ne me dire pas du tout ça a rien à voir est-ce qu'il y a des petits extraterrestres verts euh, ou euh, c'est vraiment pas dans le même univers donc maintenant si vous écoutez ce podcast on va spoiler un petit peu
2: ben, Clément la, la réponse est à toi
5: ben, pour quelqu'un qui veut pas des spoils tu poses des questions très spécifiques hein. alors euh, ouais. <rire> les, les petits aliens verts non il euh, y a même pas un, un, un petit caméo rien. Tu t'y euh... attendais toi à ce qu'il y en ait euh... Moi pas mon nom. En fait disons que je suis pas allé voir le film en disant ah euh, je m'attends à ce qu'il vienne mais vrai. disons que je suis plus surpris qu'il ne soit pas dedans euh, parce que justement je m'attendais à un film euh, vraiment euh, easter eggs friendly où, mm. où il y aurait eu que ça et finalement euh, non en fait et euh, donc il y a Zerg, oui mais euh, pareil il y a un traitement un peu plus intéressant que ça, mmh. c'est-à-dire que en fait il y a une scène, je sais pas si tu t'en souviens dans Toy Story 2, où il euh, y a une révélation où il dit je suis ton père mais donc ouais, ça fait vrai. la blague et tout ouais. et ils reviennent là-dessus mais ils... en te surprenant, donc voilà j'en dis pas trop. C'est malin, c'est malin ouais. c'est très malin.
4: Mmh. Ok, ça donne envie, on dit comme ça tu, tu vends très bien le
5: film tu vois j'ai essayé de spoiler sans trop spoiler Tu ah, vois, je, je m'adapte. Tout le talent d'un journaliste à le <rire> ciné je pourrais te dire qu'il y a aussi dans le futur des nouvelles formes de sandwich. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc il y a une bonne
4: inventivité de l'univers futuriste. Ils arrivent, tu disais, j'allais avoir. En gros, c'est parti,
2: c'est la base du film. Mine de rien, c'est un spoiler, mais il arrive très tôt. Enfin, ça va, c'est pas genre le twist de milieu de film, etc. C'est qu'en gros, Buzz. Il euh, écrase le vaisseau de, où il a tous les colons sur cette planète euh, qui, où ils peuvent pas vivre parce qu'il y a plein de bestioles qui, qui peuvent les tuer et euh, en gros il casse le cœur du vaisseau et il va donc il y a tout un tas d'expérimentations qui vont se mettre en place pour pouvoir euh, retourner à vitesse lumière et en gros mais chaque fois qu'il le fait il avance quatre ans lui ça passe quatre minutes mais sur la planète ça passe quatre ans donc en fait tous les quatre ans, bah il revient toutes les quatre minutes mmh. et il y a quatre ans qui passaient. Donc il a, il a sa coéquipière et meilleur ami qui vieillit tous les quatre ans, qui trouve une famille et enfin qui font de famille et qui finit bah forcément par par mourir de vieillesse euh, et euh, voilà un peu, ça, ça part un petit peu là-dessus et donc forcément comme, comme disait Clément tout à l'heure le personnage va, va un peu perdre son époque et va être de plus en plus obsolète en fait dans, mmh. dans cette histoire et c'est un peu tout autour de ça que la deuxième, troisième partie va se construire et puis la nouvelle menace de Zurg qui, qui débarque mmh. comme tout ça
5: ouais, puis il y a une super séquence euh, bah, c'est pour ça que je parlais d'Interstellar tout à l'heure ce côté, bah, lui ne vieillit pas mais les, les gens autour de lui et il y, y a un super montage on voit sa, sa coéquipière qui vieillit mmh. qui bah voilà se, se marie avec sa compagne puisque on l'a pas encore oui euh, mais on va en parler tout à fait on l'a pas dit voilà le mais le bisou gay euh, interdit euh, le fameux <rire> et puis bah je trouve euh, voilà c'est des idées de mise en scène euh, pure où là euh, c'est une séquence où il y a même plus de dialogue où on, on le voit qui rentre deux missions à chaque fois et on voit que euh, parce qu'il partage le palier que sa, sa coéquipière elle euh, voilà elle a des enfants puis elle devient grand-mère puis elle perd la retraite enfin c'est hyper émouvant pour le coup et, et plutôt bien fait et ça rappelle la grande réussite des dix
2: premières minutes de là-haut mmh. d'ailleurs d'une certaine manière oui, qu'il y avait une énorme émotion sur ce couple qui vivait ensemble et
5: puis la, la les voilà. dix, dix premières <rire> minutes
2: qui pas, pas, pas une parole rien juste
5: etc qui, que... qui tue enfin ouais. je, ça, ça, ça plombe le moral et, se et en fait euh, enfin, on va pas faire l'émission là-dessus mais là-haut euh, les les dix premières minutes sont tellement fortes que moi, ça tend ensuite à me... Enfin, j'apprécie pas le reste du film. C'est trop marquant, en fait, cette je, scène. Suis, je suis assez d'accord aussi. Vraiment, mmh. vraiment là-dessus. Donc, ils nous ont fait une mini
2: là-haut. C'est ça. Ouais, bah, à ce moment-là, sauf que c'est vraiment le premier tiers du film, euh, etc., euh, et ben parlons donc de ce de ce <rire> bisou euh, gay dans le dans, donc qui la en... Chine et le c'est ça Attends, ouais j'ai oublié, oublié le j'ai vu rapidement passer sur Twitter le, le bad buzz enfin le buzz enfin le, 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 la merde quoi euh, mais du coup c'est des pays donc ont interdit de diffuser films pour
4: ça
5: laissons le journaliste ouais. faire oui. le
4: récap de l'affaire
5: alors c'est... Quelle est cette en... <rire> en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une polémique en deux temps. C'est-à-dire que il, le baiser a d'abord été coupé. Ensuite, euh, ça, ça s'est su. Du coup, il a été remis dans le film... Euh, après il faut quand même souligner que ce baiser est vraiment très furtif, c'est un quart de seconde quoi. C'est ça, c'est c'est vraiment un petit smack, hein. on pourrait vraiment le louper en clignant des yeux. Elle rentre chez elle ou la porte, elle
2: fait un elle voit ses enfants, elle fait un bisou voilà. puis ferme sur de porte
5: quoi. C'est ça, euh... c'est vraiment euh, pour le coup euh, c'est très ané... enfin à la fois très anecdotique dans le film et c'est ce qui est intéressant c'est que euh, ce personnage est identifié comme euh, comme gay. Mais par le détour d'une conversation où, elle, où Buzz lui dit, je sais plus, ah, tu as rencontré quelqu'un euh, euh, Comment aller ?» Et du coup, on, on comprend que voilà, elle, est, elle avait déjà euh, cette euh, bah, qu'elle avait déjà fait son coming out à, à Buzz. Et ju justement, le, le réalisateur m'avait expliqué que pour lui, bah, c'était important qu'elle soit identifiée immédiatement comme comme gay euh, parce qu'il voulait pas que le public s'imagine qu'il pourrait y avoir une, une idylle entre les oui. deux personnages, en fait. Donc, c'était même narrativement, c'était très important. Donc, le, le, le baiser a été réinstauré dans le montage. Et euh, bah, du coup, euh, certains pays, euh, on va dire, euh, moins euh, tolérants que d'autres, ont, ont décidé, vu que Disney ne voulait pas censurer ce passage, de ne pas le montrer du tout.
4: Donc, voilà. Et donc, il euh, y a eu des gens de chez Pixar qui ont manifesté pour... Euh qui, qui, à l'époque, avait manifesté pour faire revenir cette séquence, notamment.
5: Oui, mais c'est Un, un
4: trop-plein de... Oh, ils ont un ras-le-bol général par rapport à cette censure, notamment sur l'homophobie.
5: En fait, c'est tombé un moment aussi où aux États-Unis, euh, en Floride, il y a eu une loi... Euh, euh, alors, je n'ai pas assez étudié le, le, le contexte de cette loi, mais une loi, en tout cas, qui était vraiment plus vers... Euh, le euh, non-respect des droits pour les, les, les gens homosexuels que l'inverse et euh, Disney a un peu manqué de, de, de s'affirmer alors je, pour le coup je pense que les internautes ont, ont un meilleur contexte que moi mais déjà euh, la, la direction de Disney a pas vraiment pris position mmh. euh, pour dénoncer ça ils l'ont fait après coup mais du coup effectivement il y a eu un gros mouvement bah, des employés Disney qui disaient bah pour une entreprise qui va promouvoir le, le tout, vivre ensemble, euh, voilà, la représentation, euh, c'est n'est pas du tout cohérent. Et effectivement, bah, cette, cette scène qui a failli le couper, ça n'a pas arrangé les choses, à tel point que même Chris Evans, euh, pendant la promotion américaine, il a été interrogé là-dessus. Et il a il a dit bah forcément que lui ça l'a ça l'a touché parce que lui qui est très impliqué pour le le, le les droits de tous il se dit c'est pas cohérent et moi euh, voilà je comprends pas pourquoi on a failli couper cette scène en fait
3: mmh.
5: ok <rire> ok non mais
2: ouais, je vois bien. pas qu'il y a plus, plus ouais. d'analyse de que ça à faire à part ben effectivement c'est la question c'est de Disney comment euh, défend euh, défendu ça tout simplement bah justement euh,
4: t'aimais pas trop Coco toi non moi j'aime bien
2: Okay. Et euh, non, euh,
4: je pense pas à Coco. Je pense à Lucas que je n'ai pas vu. Eh ah ben Lucas, il est cool et il est, euh, il, est gra... <rire> il est grave gay dans dans l'histoire pour moi. Et vraiment, euh, j'affirme que Lucas est une romance. Bah, en fait, c'est ça tout le souci. Mais
5: sans en être vraiment une. C'est tout le souci de jusqu'ici les les studios qui essaient maintenant de faire des des romances gays. Euh, mais il y a pas eu le cas avec Dumbledore, euh, mmh. voilà, où c'est. Oui, vous avez compris qu'il est, qu est gay, et oui, mais enfin, pourquoi vous le dites pas carrément Et du coup, il y a, y a énormément d'internautes, de, 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 bah, de, de spectateurs qui disent Oui, il enfin, ne faut pas juste le deviner, montrez-le à l'écran. Et justement, Disney, pour le coup, euh, a, a montré les images d'un prochain film euh, qui s'appelle Strange World. Euh, alors j'ai oublié le titre français évidemment avec les conditions du direct, mais en tout cas qui sort en novembre et qui a déjà fait la polémique parce que en France il sortira directement sur Disney Plus. Mm
3: -hmm.
5: Mais euh, pour le coup, il y a un personnage euh, majeur du film qui est ouvertement gay mm -hmm. et du coup il y a une romance vraiment gay, clairement identifiée comme gay entre deux garçons. Et là pour le coup il y aura pas de, on devine que c'est vraiment l'un des trucs, l'un des, des axes du film et ce qui bah, du coup euh, montre que bah, Disney euh, bon faut aussi savoir qu'en animation euh, les films prennent entre 3 et 5 ans à être faits. donc forcément euh, quand on, on veut que des sujets soient remontés faut attendre quelques années avant qu'il y ait un impact mmh. donc là ça va être le cas et c'est surtout euh, le signe que Disney est prêt à à ne pas montrer ses films dans les pays qui ne voudront pas les montrer Oui. et du coup c'est plutôt une bonne chose
2: il y a la Chine dans ce dans le dos, oui. c'est ça, ouais. Oui, oui, oui Ça, ça c'est un gros risque parce qu'on sait bien que ben le Disney et les studios draguent la Chine dès qu'ils peuvent parce que ça fait vraiment des rentrées de thunes quand
4: ça fonctionne de de malade mental, quoi. Ouais, mais c'est vrai que. Ouais. Mais Lucas, pour moi, c'est pas tant si problématique dans le sens où euh, où euh, effectivement on le sait, on le voit, mais on en a pas besoin de plus que ça euh, je sais pas moi je j'ai bien aimé Lucas euh, tu faisais la tête euh, j'ai <rire> ouais, pas
5: accroché <rire> ouais, ouais, mais pour pour d'autres raisons euh... évidemment mais euh... ouais, ouais. oui oui c'est ça non,
4: <rire> non non mais euh, je sais pas j'ai ai bien aimé après c'est vraiment je sais pas que c'est pas un, un, un Pixar majeur on est d'accord hein. mais euh, mais je trouve j'ai bien aimé de euh, tout l'ambiance après je pense euh, qu'il y a le truc caricatural qui peut déplaire aussi du côté Italie mais vu que c'est Italie des années 50 bon je sais pas euh, c'est un autre débat mais par <rire> contre j'ai une question pour vous vous le placez entre quel films dans votre tier list de Pixar ce oh, Buzz oh. chaud bah ouais comme ça dans live quand
2: bah. t'en oublie toujours hein, après l'émission de... ah ouais j'ai oublié bah, de bah, dire celui-là. non mais comme ça c'est chaud, chaud. Je il faudrait pas avoir pas... la liste sous les yeux ou préparer bah. ça à l'avance mais
5: c'est tendu bah, hein. clairement pas dans le top 5 euh, je dirais Peut-être même pas dans le top 10, mais. Ouais, là, euh, si, 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 si tu reformules et tu dis dans la hiérarchie Toy Story. Euh... Ouais, vas-y, allez, dans la hiérarchie Toy Story, allons-y. Bah, moi, je le mettrais dans, en, en, en dernière position, mais c'est pas une sanction dans, contre lui, c'est plus que pour moi, les Toy Story sont tellement hauts. Et par rapport. Et,
4: et, on compte aussi le film d'animation, Buzz l'éclair. Ah, euh... Tu te rappelles ce truc euh, Non, moi, je me souviens de la série. Ouais, bah, ils ont fait un ah, ils espèce ont, ils de ont film, vu coller, je crois que c'est euh,
5: bah, Pour être honnête... Euh... C'était pas fou non plus. Oui, de, dans mes souvenirs, c'est-à-dire pas grand-chose, dans ce cas-là, ce film est peut-être mieux que le précédent film Buzz l'éclair. Voilà. Parce qu'il y a eu un film Buzz l'éclair
4: d'animation. Ok, Dieu de... sait que je sais rien. Et en fait, c'est plus un assemblage de la série mm -hmm. euh, d'animation Buzz l'éclair qui effectivement avait euh, cette idée de faire, euh, de représenter Buzz en tant que, euh, bah, comme si c'était un produit dérivé dans l'univers Toy Story, mmh. euh, c'est-à-dire dans le monde où Buzz l'éclair, le jouet existe, eh ben, Buzz, ça serait une série d'animation euh, de la même saga que ce film Buzz.
5: Bah ouais, d'ailleurs ouais. le, le le film La Buzz euh, s'ouvre par un, un intertitre qui explique. Oui. Euh, en fait, c'est le film que Andy a vu et mmh. qui lui a donné envie d'acheter le jouet. Mmh. Du coup, on peut y voir aussi un sous-texte de « Si vous aimez ce film, peut-être vous voudrez acheter le jouet à, <rire> à votre tour. » Mais, euh, mais essayer de vendre des jouets. <rire> mais du coup, oui. Euh, après, je, je crois que la série Buzz, je ne crois pas qu'elle était ce qu'on appelle « canon ». Alors que, enfin voilà, il y a, y a peut-être une mythologie, une toy story un peu compliquée à ce niveau-là. Est-ce qu'on
4: pourrait dire que cette série n'a pas buzzé
5: <rire> <rire> mais, oh la la, mais Nico, qui <rire> est que répondre à
2: ça <rire> Non mais faut qu'il parte en vacances, Nico il est fatigué en ce moment.
5: Mais d'ailleurs si si, 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 si je peux lancer un appel, si Disney pouvait mettre sur Disney Plus cette série, parce que j'aimerais bien la voir et elle, elle ouais. est disponible aux États-Unis, mais pas en France et voilà.
4: Bah voilà, c'est milité tout. Sport.
5: <rire> Envoyer des places de cinéma et la série voilà, à Disney, s'ils ouais, si nous écoute.
4: On vous réclame ça, d'accord. Et toi, tu le classerais comment aussi, pareil, en dernier Non, je pense pas. Moi, le 4, boaf,
2: euh, j'ai un contre, hein. je le trouve pas mauvais ni rien, mais, mais pas, je l'ai pas tant qu'il fait que ça. J'ai dit, bon, il tire vraiment sur la corde. Le 3, ben, je pense pas... c'est pas mon préféré non plus. Euh, je sais qu'il a donné beaucoup d'émotions à beaucoup de monde. Euh, ça m'a donné aussi un petit peu, mais pas énormément, donc je le mettrais en 3, genre je mettrais Toy Story 2, ensuite le 1, et ensuite Buzz, mmh. ensuite 3,
5: 4. C'est rare que Toy Story 2 soit en première position dans... Je l'avais, bah le 2, je, le 2. je,
2: ben, je trouvais qu'autant le premier, ben, c'était aussi un petit défi technique, un film d'animation qui arrivait, hein. Enfin, c'était vraiment précurseur de plein de choses, et, et qui avait une super histoire... Et le 2, je trouvais qu'il vraiment appuyait sur le bouchon, sur le bouton, le bouton-bouchon. Euh, non, pas sur le bouchon, c'est rien dire. Sur le bouton pour euh, proposer une histoire bigger, euh, enfin bigger la louder, mais vraiment extrêmement généreuse. Donc, mm -hmm. euh, ouais, j'ai un gros attachement au deux parce qu'il m'avait fait rire. Enfin, y a, je trouvais qu'il allait vraiment, vraiment
4: à fond, quoi. Et pareil, moi, c'est le 2 dans mon cœur en premier.
2: Tim Zerg. <rire> euh, ouais,
4: pareil, non, je sais pas, Tim et tout. Euh, mais, euh, ouais, le 2 m'avait bien marqué. Et j'ai vu les... J'ai vu les 4 au cinéma, Je crois. Toi t'avais déjà, déjà 30 ans euh, quand le premier était <rire> C'est <sortie>. ça. Ouais. <rire> moi je suis pas allé au cinéma moi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, tu les as vu au ciné aussi le premier allé... euh, J'ai
2: pas vu le premier, j'ai vu le 2 et 3, je n'ai pas vu le 4 au cinéma.
4: D'accord. Bah bon, il est disponible sur je un chat. Ça, je... <rire> mais putain, putain, Horrible.
5: <rire> la petite pub subliminale.
4: <rire> Attends, mais il faut la prochaine fois, la prochaine émission, on doit parler d'un truc ultra undergore, euh, undergore, euh, underground, tu vois, un truc comme ça. La semaine prochaine, mais sais
2: déjà ce qu'on fait la semaine prochaine. Ah, okay. C'est calé,
4: ouais. C'est un truc Disney. Euh,
2: tout à fait. De, on va voir cinq films la semaine prochaine. <rire> euh, <rire> on fait la fête du cinéma. <rire> <Ouais. coughs> Non, la semaine prochaine, on va faire euh, les lectures musicales qui. Ah, oui. C'est voilà, un peu la, la, la grande histoire. Et du coup, ça devait se passer demain sur Radio Canum. Finalement, la porteuse de projet a chopé le Covid. Et du coup, euh, on, on
4: récupère ça de, le jeudi prochain. Gloire au Covid. Et. Euh... <rire> Ou Garo au Covid, ah oh, ça ferait une bonne oui. chanson, une bonne ah, reprise quoi. de Brassens. Mais je vais te laisser
2: t'enfoncer tout seul, j'ai arrêté. de je suis fatigué. Oui. Je suis fatigué. Mais j'ai <rire> trop donné. <rire> j'étais trop donné. Je <rire> citais le petit chat bon, dans ton on histoire. On revient à notre sujet, oui. Oui.
4: Buzz. Buzz d'éclair du coup. Qu'est-ce que, Est-ce que tu as une autre super question, Nico, euh, de cinéphile bah, Oui, euh, j'en ai plein, euh, vu que j'ai totalement vu le film. Euh, je me demandais, euh, est-ce que finalement... Euh... Non, mais qu'est-ce que tu en attendais Est-ce que tu attendais quelque chose de plus, toi Ou euh, est-ce que là, comme ça, un peu, euh, au bout de... Voilà, ça fait une ou deux semaines, là, que tu as vu. Est-ce que euh, tu te dis, tiens, ils ont vraiment manqué un truc et ça serait quoi pour toi Du coup, as l'air un peu plus déçu Alors,
5: En fait, ce qui est paradoxal, c'est que le film est à peu près ce que j'attendais, mais du coup, de ne pas voir plus que ce que j'attendais. Ou... Et du coup, la déception, elle est plus dans ce mmh. sens-là. C'est-à-dire que vraiment, je voulais un, un bon film d'action, de science-fiction, euh, avec des, des bonnes scènes bien faites et tout. Et dans ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est vrai que voilà, je, je l'ai vu il euh, y a quasiment une semaine. Je ne me souviens pas forcément de, de tout le film, mais voilà. Je il, me demande comment,
2: comment il va rester en tête si, si dans, moi aussi, dans une semaine, je fais Ah oui, c'est vrai, etc. » ou s'il va me sortir un peu de la tête avec le temps.
3: Mmh.
4: Est-ce qu'on le passera aux Intergalactiques
2: 2000, 2035 pour euh, C'est en jeune public, ouais.
5: Après, le film, pour l'instant, ne donne pas des super signes de, ouais. de box-office. Enfin, ouais. C'est... Bah, dans la mesure où Top Gun euh, squatte un petit peu le... Oui, c'est vrai. Enfin, il va quand même réussir l'exploit d'aller chercher le milliard, ce qui n'était quand même pas gagné pour un, une suite de 40 ans après d'un film culte. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, on peut s'inquiéter pour, pour, pour Pixar Disney, où euh, la tendance pourrait être d'envoyer plus facilement les films en, en direct ou streaming, et euh, bah, notamment des, des films comme celui-ci, et moi qui espérais beaucoup un, un pendant buzz l'éclair, mais avec Woody en mode western des années 50, euh, un truc qui pourrait être vraiment hyper, enfin euh, le, le cowboy qui aura inspiré Woody, je crois que malheureusement euh, Pixar retiendra pas l'idée, mais bon.
2: Ouais, bah, bah après il y a la fête du cinéma qui va passer par là. Je ouais. pense ça va peut-être
5: amener un, un, du monde en salle, clairement. Ouais, en mais... France, je pense ouais. que le film marchera ouais. bien, mais je, ce qui me fait plus peur, moi, c'est mon box-office international. Ouais. sous bon bah si des pays comme la Chine et tout peuvent bah, pas oui. faire monter le film. Euh...
4: Euh, est-ce qu'il y a un Pixar qui t'a justement euh, fait cet effet de donner beaucoup plus euh, dernièrement ou pas je, je me suis posé la question quand on en parlait. Euh, moi, il y a un, un Pixar enfin, je je Dernièrement, sais tu vois. Est-ce qu'il y a eu justement... Est-ce que dernièrement... Est-ce que tu trouves que Pixar, il y a eu un moment où ils sont sur, surpassés dernièrement, depuis, euh, disons, les 5-6 dernières années
5: bah, on ne sera pas tous d'accord sur ce film, mais euh, je citerai Soul, mmh. euh, parce que Saul, j'ai eu beaucoup de chance quand je l'ai vu, c'est-à-dire que je l'ai vu sans voir la moindre image et sans savoir vraiment le sujet du film, donc je suis allé en mode, bah, je ne sais pas à quoi m'attendre, et j'ai eu la chance de le voir au cinéma, en fait, dans le cadre du, du Festival Lumière, cette fois-ci, euh, parce qu'en fait, je crois qu'il était projeté le même jour, on apprenait qu'il sortirait pas au cinéma, donc mmh. c'était très bizarre, et bah pour le coup vraiment euh, découvrir un film euh, c'est c'est idéal quoi c'est que là euh, parce que pareil c'est un film qui qui part dans une direction inattendue euh, assez vite et je trouvais que c'était vraiment comme faire un manège quoi c'est que on se dit ah c'est tout on suit un, un joueur de jazz c'est sympa il y a de la musique et là on va dans une direction je... ah d'accord ok maintenant c'est on parle de ça et je me souviens que ouais j'avais vraiment beaucoup aimé et, et bah, c'est c'est drôle c'est que j'écoute assez régulièrement la, la BO du film je trouvais vraiment excellence, excellente, excellente Donc euh, ouais, je suis très sol pour répondre à ta question.
4: D'accord, j'ai toujours pas vu Sol d'ailleurs.
5: Ok, bah, bah, bravo Nico encore. Hum. Bah, il est disponible sur Disney.
4: <rire> <rire> je pas vraiment le cinéma. Euh,
2: et ben pour la pour quelques minutes qui nous restent, et ben pour ben parlons un peu du futur. Est-ce que tu as des films, euh, notamment d'animation, que tu attends,
5: que, qui ont été annoncés, qui te qui te font envie, Clément? Euh, bah moi, je suis très fan d'animation japonaise, comme tu le sais, et de manga. Donc, il y a deux films que j'attends particulièrement, pas forcément d'un point de du vue cinéphile, mais d'un point de du vue manga au euh, c'est ouais, Dragon Ball, super, ah, et oui, One Piece
4: euh, Red. One Piece Red. Ouais. Voilà,
5: donc euh, on, là, on y va plus par amour de la saga. On sait généralement que ce ne sont pas les, 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 les meilleurs films de l'année, mais en, en général, on, on en prend quand même plein les yeux Donc en termes d'action. Donc, euh, comme ce sont deux films dont on a eu la garantie qu'ils sortiront en, en salle euh, et même dans un futur relativement proche, euh, en tout cas pour One Piece... Euh... C'est Eurozone, je crois, pour One Piece. Alors, One Piece, non, c'est surprenant, c'est pâté. Ah, c'est Pathé qui ouais. c'est Pathé qui se lance et qui, en plus, a une particularité, c'est qu'il sortent le film quatre jours après le Japon. Mmh. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une proposition où tu te dis que si ça marche, ça peut vraiment révolutionner et lancer un, une sorte de simulcast de, du cinéma pour, pour les productions japonaises. Et Dragon Ball, on n'a pas la date, mais euh, voilà, ce sera dans pas très longtemps, sachant que le film vient de sortir au Japon. D'accord, et en plus, euh, bah moi je me souviens Dragon
2: Ball Super Broly qui est sorti, ouais, j'ai du mal à Paris à dire c'est comme c'était avant c'est pré Covid. Et de plus en
5: plus de mots en plus. Ouais dans on, les sait, on sait. Ouais, c'est clair.
2: <rire> et euh, bah, je me souviens d'être allé le voir dans une des avant-premières organisées dans Lyon et euh, je sais qu'il a super bien marché en France en plus ce film petite surprise enfin, ouais. pour, enfin pour un film Dragon Ball super il a super bien marché <rire> je me souviens surtout que la sociologiquement les personnes qui étaient dans la salle <rire> pour cette avant-première c'était vraiment du trentenaire barbu <rire> c'était c'était mais tellement sympa vraiment et puis peut-être euh une ou deux copines ou personnes fan de Dragon Ball, bien sûr, féminines, qui existent, bien entendu. Euh, mais je me rappelle que la salle, c'était même avec mes potes, c'était ça, quoi. C'était vraiment une bande de trentenaire barbuque, qui se mettait le Dragon Ball, etc. Et, et genre, moi, j'avais beaucoup aimé, hein. j'en ai vraiment pris plein la gueule, et le mmh. dernier segment était, euh, même si c'est un reproche qu'on peut lui faire en disant, ah, c'est que de la bagarre pour faire sa mine, mais moi, j'ai, le truc, l'animation était ouf dingo de, de ce truc-là, quoi.
5: Oui pour le coup euh, voilà, c'est ça, c'est de la bagarre mais bien faite. Ah ouais. Et voilà, il y a un côté faut, faut, voilà, faut voir la, la, la démarche qu'on qu a quand on va au cinéma, si on veut vraiment voir que du, du cinéma, on va dire dans le sens 7e art ou si on on, on va voir le film enfin on, on, on va pas voir un Marvel comme on va voir un, un clapiche ou qu'on va voir un je sais pas, un Paul Thomas Anderson. Donc, Donc euh... je pas besoin de réfléchir <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> mais euh... ce que tu as vu peut-être non, je suis pas très fan de clap
4: oh je être très la. honnête. Ah ben bah voilà, on va peut-être passer mais Par contre, One Piece, ça peut ramener vraiment euh, de brasser large. C'est-à-dire que moi, notre génération plus euh, euh, One Piece, on a connu, euh, c'est toujours très
5: aimé, c'est toujours très suivi par les jeunes. Et euh... bah, One Piece, ouais, c'est transgénérationnel. Euh, et surtout, c'est une porte d'entrée euh, idéale, puisque c'est un préquel, le prochain film donc euh, techniquement, enfin je l'ai pas encore vu, j'espère le voir bientôt, euh, c'est censé être accessible pour ceux qui n'ont pas... Parce que bon One Piece c'est comme 101 tomes de manga, ouais, donc okay. 700 euros euh, euh, de budget pour l'acheter, euh, et euh, 1100 épisodes. Donc euh, je vous laisse convertir en termes de jours le temps que ça prendrait pour tout rattraper. Euh, mais là, je pense que c'est un film qui sera quand même relativement accessible, de la même façon que Jujutsu Kaisen Zero. Euh, le film adapté de Juju ouais, vois. c'était pareil accessible c'est à dire que ça se passe avant donc il euh, y a un côté on, on nous donne toutes les clés en main pour euh, comprendre l'intrigue comprendre le contexte du truc et c'est un film qui se tient euh, à lui-même donc c'était euh, plutôt malin et le film a aussi bien marché ouais.
2: même Demon uh, Slayer le, le long métrage qui est sorti a bien cartonné Ouais. alors ah, que lui pour le coup c'était un une... entre ouais. deux saisons
5: ouais. euh, donc c'était un peu plus on va dire compliqué c'est à dire si on n'a pas vu la saison 1 là c'est ouais. beaucoup même. plus compliqué Bon, ça reste qu'une saison rattrapée, et c'est pas mille épisodes. Euh, bah, ouais, Demon Slayer qui a quand même fait l'exploit pendant le Covid de, de faire 27 millions d'entrées euh, au Japon, quand même. Ouais, c'est énorme. Puis très réussi aussi. Moi, ouais. j'adore Demon Slayer. Bah, en termes d'animation, ouais, ah c'est ouais, incroyable. C'est
2: vraiment.
4: Ouais. Et eh bah,
2: ouais, qu'est-ce qu'on se dit pour les trois dernières minutes qui nous restent parce qu'on peut pas Donc avoir les sujets. Bah si, moi j'ai si des, des trucs. <rire> <rire> euh,
4: bah, si tu devais choisir entre Pixar et l'animation japonaise, mais pourquoi choisir
5: ah, <rire> ah, C'est une bonne réponse. Enfin, déjà, euh, fallait. non, mais je suis, je suis mal à l'aise avec cette question parce que l'animation japonaise on, on la réduit en <rire> tant que production d'un pays et puis ça bien dans ce plus vaste. Ouais, et... Voilà, c'est... Non, pour moi, je choisis pas. Enfin, On a la chance d'avoir les deux, profitons des deux. Mais si tu veux, on peut parler des Gremlins, parce que c'est un super t-shirt. Euh, parce que oui, j'ai oui. vu la... euh, le premier épisode de la série animée Gremlins. Ah oui, ouais. c'est vrai qu'il y a ça. Euh, ouais. À Annecy. Euh, en présence de Joe Dante. Ouais, euh... J'ai vu qu'il était dans le coin. Ouais, bon, j'étais très content, mais voilà, ça me suis un petit peu âgé maintenant, donc euh, on sent qu'il est un peu plus tout à fait dans la... <rire> Il est un peu boomer, tu veux dire un petit peu. C'est-à-dire, ouais, il générique. en est pas au point de dire des trucs gênants, mais tu sens que, voilà, il est assez aigri par rapport à ce qui est devenu le, le monde et, et le cinéma d'aujourd'hui, et qui comprend pas trop pourquoi il en, il en fait plus partie. Euh, après, ouais, la, la, la série d'animation Gremlins, euh, oui, c'est très kids, on va dire très famille. Donc, il euh, y aura des petits clins d'œil qui plairont si t es, t es fan des films, j'imagine que oui. Et, mais voilà, c'est pas. T'as eu un gros coup de cœur? Euh... ouais ainsi. Alors, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Inuho, euh, un film japonais, qui sort le 23 novembre. Euh, et c'est un film que je recommande. Alors, clairement, c'est pas un film qui plaira à tout le monde. J'ai pas trop envie d'en en, en dire trop sur l'intrigue, parce que, en fait, moi, je, je, pareil, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis un peu allé parce que j'interviewais le, le Red le lendemain. Et, euh, et pareil, il y, y a un changement dans le ton du film assez surprenant. Donc je dirais que c'est un film qui, d'époque euh, japonais, euh, vraiment qui se passe dans le, le Japon traditionnel, mais avec euh, une approche très moderne. Donc il euh, y a vraiment un, un, un choc des générations au niveau du ton du film qui, moi, m'a beaucoup surpris, m'a beaucoup plu, mais qui a pas plu à tout le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont partis de la séance, ah ouais. ce qui est assez rare à Annecy. Donc euh, voilà, mais c'est un, un film qui, pour le coup, vaut le coup et qui sort de l'animation japonaise qu'on qu abordait, qui est un peu plus grand public, grand spectacle, donc plus intimiste, mais hyper intéressant. Ok, bah merci et beaucoup ben pour ce, ce conseil.
2: Ben super, et ben on va rendre l'antenne pour l'émission suivante. Donc, eh ben, Clément Cusseau, un très grand merci de nous avoir accompagnés pour cette heure d'émission, pour parler donc de Buzz l'éclair, mais pas que. Euh, ce sera un plaisir de te recroiser si jamais on reparle un jour d'animation, etc. Bah, enfin, avec on, grand plaisir, on va rester pas. en contact de ouf. Et donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour lecture musicale des Intergalactiques. Et nous sommes sur Radio, radio Canu, Canu 102.2, 102 la, la plus rebelle, rebelle la des radio. Radio.
3: As